0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 저는 과거 정치 활동을 하면서 늘누굴를 빼거나 배제하지 않고 뺄셈이 아니라 더셈도 아니고 곱셈을 정치를 해왔다. 저는 그렇게 생각하는데요. 제파에 치우치 않고 연대와 포용과 상평을 통해서 연포탕을 맛있게 끓여서 국민 밥상에 내놓겠다. 내일 지구가 멸망하더라도 네. 이재명 대표를 중심으로 오늘 민주당은 사과나무 한 그루를 심어야 된다. 이 네. 정신이 필요한데 개파 모임을 하는 것은 아직 정신 못 차리고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 방금 들으신 내용은 개파 정치와 관련해서 국민의힘 김기현 의원 그리고 박지원 전 국정원장이. 각각 KBS 라디오 최경영의 최강시사와 SBS 라디오 김태현의 정치수에 출연해서 내놓았던 발언입니다. 설 연휴를 보낸 정치권, 당 밖은 물론 당 내부의 갈등 기류가 감지됩니다. 여당은 전당대회 경쟁이 본격화하면서 친윤과 비윤 사이의 갈등이 그리고 야당은 이재명 대표를 향한 검찰 수사를 두고 친명계와 비명계의 목소리가 엇갈리고 있는 것 같은데요. 이것은 당내 민주주의의 발현일까요? 아니면 비생산적이고 해묵은 권력갈등에 불과할까요? 여의도협치의 기술 신년기획 상상에서 현실로 오늘은 그 마지막 시간 한국의 개파정치에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론
1: 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
3: 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 논의 함께해 주실 전직 의원 소개해 드립니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 신경민입니다.
0: 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: KBS 열린토론 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 본격적인 논의에 앞서서 어 이게 일단 그 요거에 대한 견해를 먼저 좀 여쭙고 싶어요. 개파란 말이 보통 부정적인 용어로 사용되는데 그런 의미로 만 우리가 좀 이해해야 되는가? 개파를 기본적으로 어떤
3: 시각에서 보고 계신가? 이 얘기를 먼저 한번 좀 간단히 한번 여쭤볼까요?
0: 신경민 의원님.
3: 개파가 긍정적으로 활용되는 경우는 저는 거의 본 적이 없습니다. 네. 뭐 있긴 있죠. 음. 근데 이 개파라는 것이 이제 사람들이 뭉치잖아요. 지금 친윤비윤이라고 하고 야당은 뭐 친명비명인데 사람으로 이렇게 분류가 되는데 일단 이건 무슨 이슈든 간에 그것이 뭐 정책이든 뭐인선이건뭐 하여튼 뭐건 간에 맹종을 해야 된다는 음, 말을 그 안에 담고 있습니다. 네. 그래서 이제, 이 민주당 경우에는 보면은, 어 아, 친노, 뭐, 친문, 그리고 이제 운동권, 음. 뭐, 이런 게개 바로 있고, 여기에 이제 SK계, GT계, 뭐, 이런 네. 것들이 음. 있죠. SK계는 정세균계고, 음. GT계는 김근태계죠. 음. 김근태 전 의원은 돌아가셨지만, 그 GT의 정신을 이어받는다는 분들이 지금도 모임을 하는데, 지금은 많이 흩어졌습니다. 네. 그리고 이제 친명이라는 게 최근에 음. 예, 나온 거죠. 그리고 이제 뭐 친인학연 그래서 조금인데 이건 이제 굉장히 개파색은 좀 약하죠. 예. 그런데 이제 사람을 따라가야 되는데 이 사람을 따라가야 되는 것이 편할 때가 굉장히 많습니다. 음. 아, 왜 그러냐면 어, 자기 공천이 일단 좀 확대가 될수 예. 유지가 될 수가 있고요. 자기 공천. 네. 예. 음. 이 사년마다 한 번씩 국회의원도 공천을 받아야 되고요. 네. 그리고 이제 그 중간에 이 년에는 지방선거가 있기 때문에 자기가 속한 지역구의 지방자치단체장 그리고 광역 이의원, 기초의원들 공천이 또 관여가 되기 때문에 항상 그 인사 문제에 시달리게 됩니다. 네. 그러니까 그 자기가 자기 내지는 자기와 관련된 공천에 있어서. 네. 힘을 쓸 수가 있고요. 또, 전당대회에서 자기 계파의 사람이 대파, 대표가 되거나 최고위원이 되는 건 굉장히 중요합니다. 이것도 네. 역시 똑같은 논리로 그렇고요. 또, 원내대표를 내가 미는 사람이 되느냐, 안 되느냐도 네. 굉장히 중요하고요. 그러면 이제 당직이 또 굉장히 많고요. 음. 그리고 보좌진들도 그렇 당직도 자리가 많고, 지방 자체에서 또 누가 들어가느냐에 따라서 여기에 딸려 있는 자리들이. 그러니까 인사가 기본적으로 굉장히 많습니다. 저는 국회의원을 하면서 여러 개의 최고위원을 2년 동안 했거든요. 그러면서 인사에 관여를 해보고 공천에도 관여를 해봤는데 그런 모습을 굉장히 많이 봤어요. 현직 지사도 그냥 날아가는 거 많이 봤습니다. 음. 시장 군수 날아가는 것도 많이 봤고요. 그리고 국회의원도 날아가는 것도 많이 봤고요. 제가 일단 날아갔으니까요. 이십대 <웃음> <20대> 공천일 <웃음> 때. 예. 근데 저는 사실 개파에 속했다고 저는 제 자신은 생각하지 않습니다. 물론 음. 어, 친문 친노 쪽의 사람들이 끌어가지고 국회의원으로 들어가긴 했습니다만은 예. 국회의원을 하면서는 친문 친노 쪽의 개파에 속했다고 저는 생각해 본 적은 없습니다. 그리고 음. 가서 끼려고 해도 끼워주지도 않아요 <웃음> 예 그리고 이제제 전직 직업이 기자거든요 예. 음. 근데 기자라는 직업은 누구 한 사람을 맹종하는 거에 아 뭐라 그럴까요 체질적으로 맞지가 않습니다 예. 기자는 음. 혼자 생각하고 물론 선배나 데스크의 지시와 어~ 지침을 <웃음> 받긴 받지만 그 지침이 잘못됐다고 그러면 엉길 수 있거든요. 음. 그리고 내가 말이 맞다고 그러면 그게 부장이든 국장이든 사장이든 제 말을 듣게 돼 있습니다. 이게 네. 직업적 특성이거든요. 음. 근데 이게 개파에 속하면 은 사람을 맹종한다는 것이 맞지가 않아요. 그리고 그 사람이라는 게 항상 옳지가 않거든요. 그런데 네. 이, 이 개파에 속하면 그런 비판 내지는 거부 이런 것을 용납하지 않습니다. 네. 그래서 저는 개파를 한 적이 없는데 개파 최고위원을 하고 국회의원을 하면서 무서운 인사와 무서운 공천을 정말 많이 받습니다. 그래서 이것이 과연 국민들을 위한 길인가 개파를 위한 길인가 당을 위한 길인가. 그래서 저는 항상 대표가 되거나 뭐 원내대표가 되거나 오늘부터 우리 당의 개파는 존재하지 않습니다. 지금부터 덧셈을 합니다. 요즘에는 또 이제. 더셈이 아니죠. 겁셈을 합니다 하는 말은 믿지 않습니다. 예. 그 말은 전부 거짓말입니다. <웃음> 예. 결국에는 이제 개파라는
0: 말이 긍정적으로 사용될 수 있는 기회는 사실상 없다. 결국 사람을 맹종하게 돼 있고 자리를 중심으로 이제 이익을 나누는 그런 시스템일 수밖에 없는 것이다. 이렇게 좀 부정적으로 평가를 해주셨어요. 개판은 본인 스스로는 이제 속해 있는 것 같지는 않다라고 보셨고요. 일반적으로 이건 짧게만 여쭙겠는데 이제 이낙연 전 후보하고 가까우시다라고 하는 일반적인 네. 평가를 하시잖아요. 그런데 그렇죠. 그러나 나는 스스로 낙연개다라고 보지는 않는다.
3: 뭐 다른 사람들이 네. 저를 이낙연개라고 그래요. 음. 그리고 사실 이낙연 전 대표하고도 굉장히 친하고요. 네. 근데 이제 이낙연 대표의 정치적 미래는 저는 잘모르겠습니다만은 음. 물론, 이낙연 대표가 옳은 길을 간다, 지금까지 옳은 길을 갔으니까 제가 옆에 있는 거고요. 예. 예. 만약에 이낙연 대표가 잘못된 길을 간다, 그러면 은 저는 항상 비판을 할 거고, 예. 그 비판을 받아주기를 희망합니다.
0: 음, 노선의 문제다. 라고 이제 보셨습니다. 자, 우리 그 부드러운 카리스마 이현주 의원께서 이제 막 결합하셨는데요. 요게 이제 개파에 관련된 이제 기본적인 네. 입장이 어떠신지 개파는 어떤 거라고 보시는지와 어떤 개파에 속했다고 스스로 느끼시는지를 제가 여쭙고 있는데 요거 박원석 의원님 얘기 먼저 좀 들어보고 음. 이현주 의원님 말씀 듣죠
1: 이제 우리가 정당 정치를 하다 보면 음. 이제 하나의 정당 안에서도 이념에 따른 어떤 네. 스펙트럼이라는 게 있고 또 정책의 차이도 있고 어, 또, 살아온 어떤 경험의 차이도 있고, 뭐, 친소관계, 여러 가지 차이들이 있습니다. 그런 어떤 차이에 의해서 저는 뭐, 개파라는 게 자연스럽게 형성될 수도 있고, 그게 이제 과거에 순기능을 했던 그런 사례들도 없지 않다고 생각해요. 네. 이를테면, YSDJ 그 시절에, 특히 네. 이제 그분들이 제야와 정치권의 중간 언저리쯤에 있었던, 그, 그러니까 이 정당 정치가 아, 제대로 이제 합법화되지 못했던 음. 이제 그런 시절에 독재정권과 싸우면서 안으로는 결속을 유지하고, 어, 또그 안에서 어떤 공통의 어떤 철학과 정, 정치적 입장, 정책적 입장을 형성하고, 음. 공통의 경험을 쌓고, 그러면서, 어, 이게 뭔가 그 정당이 단단해질 수 있는 음. 그런 어떤 기반이 됐던 그런 과거의 경험이 있는데, 좀 전에 이제 신경민 의원 말씀하셨던 것처럼 어, 이게 이제 삼김 이후에 이제 개파는 이제 과거와는 전혀 다른 음. 그런 모습을 띄기 시작한 것 같아요. 그뭐 여야를 막론하고 결국에는 권력의 줄서는 어떤 정치 문화로 개파가 지칭되다 보니까 음. 아, 긍정적인 의미나 순기능보다는 역기능이나 어떤 부정적인 평가가 많이 따랐던 것 같고 그 삼김 이후에 이른바 이제 개파라는 걸 보면 결국에는 대통령의 그렇죠. 성을 따라서 음. 혹은 대통령이 되고자 하는 사람의 성을 따라서 이른바 개파라는 게 형성이 예. 되잖아요. 그래서 친노, 뭐 친문, 친명 민주당에서는 그렇고 예. 국민의힘에서는 뭐 친이, 친박, 예. 아, 이제 친윤까지. 그런데 음. 사실은 그런 개파라는 게 어떻게 보면은 정당 내에 당연히 있을 수밖에 없고 또 이승으로서 승기능을 할수 있는. 그런 어떤 정책이나 이념의 차이에 따른 의견 그룹하고는 음. 전혀 다른 저는 성격의 것이고 전혀 다른 기능을 한다고 네. 봅니다. 정당 내에서 이념, 뭐 철학, 정책, 경험의 차이에 따른 그런 의견 그룹은 오히려 이제 순기능을 더이 촉진할 수 있는 음. 측면이 있지만 지금과 같은 어떻게 보면 이 권력자를 따르는 그런 개판은 특히 이게 이제 팬덤 정치하고 결합되면서 예. 최악의 상황을 지금 만들어가고 있는 게 아닌가 그런 우려가 들고요. 그런데 이제 앞으로도 이게 단기간에 없어지겠는가 저는 없어지기 어려울 것 같아요. 음. 왜냐 면 우리 권력 구조하고 맞물린 문제고, 우리 정당 문화하고 맞물린 문제고, 또이 정치 제도하고 맞물린 문제이기 때문에 앞으로도 그런 부정적인 영향이나 역기능이 상당할 거다. 결국에 이걸 넘어서려면. 정당 내부의 그런 어떤 자율적인, 어 음. 아, 그런 이 다양성, 뭐 다원, 자율성과 다원성을 인정하는 이런 문화가 확립이 되어야 되겠지만 그런 문화를 확립하려면 네. 결국에는 큰 틀에서 제도가 바뀌고 우리가 지난 시간에 논의했던 뭐 권력구조 문제나 이런 이제 큰 틀의 변화와 더불어서 새로운 정치 문화가 확립되지 않겠는가 싶고요. 물론 그런 제도 변화 이전이라도 정당 내에 그런 이 순기능을 할수 있는 다원성을 어 추구하는 어, 종전에 부정적으로 우리가 평가했던 개파와는 다른 좀 문화가 형성이 돼야 되는데 어 특히 이제 뭐 매번 국회가 바뀌고 특히 이제 초선원 비율이 높아지잖아요. 그러면 이제 그런 분위기가 처음에는 막 일어나요. 음. 나는 어디 유력자한테 줄안 서고 뭔가 우리 당내에서 다양한 어떤 견해의 차이를 가지고. 어떤 긍정적인 정당 내부의 경쟁의 문화를 만들어나겠다 그래서 공부 모임도 하고, 예. 뭐 의견그룹도 만들고 하는데, 결과적으로는 이게 이제 다음 총선, 공천을 앞두고 결국엔 유력자한테 줄 서는 음. 이제 그런 성격으로 변질될 가능성이 높고, 어, 이제 그런 걸 막지 못하는 게 현재 우리 정당 정치 내에 음. 내재돼 있는 문화이자 또 심각한 문제점이 아닌가 싶어서요. 그러니까 저는 뭐 개파를 청산한다. 개파를 넘어서자. 뭐 그런 말은 앞서 신현님도 신 말씀하셨지만 별로 믿지 않습니다. 음. 그게 안 되더라고요. 음. 그보다는 어, 당내에 뭐 현실적으로 있는 그런 어떤 다양한 그 견해의 차이, 또 다양한 의견의 차이를 어떻게 수용하면서 이 줄서기로 어, 어떻게 보면 회기라를 강요하지 않는 그런 어떤 이 당내 민주주의를 확립해 나갈 건가? 예. 그에 대해서 어떻게 합리적인 규칙이나 합리적인 어떤 정당 내부에 민주주의를 확립할 건가 이런 차원에서 오히려 그 개파 혹은 의견그룹의 순기능을 유도하는 방식의 그런 어떤 변화나 작용이 있어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 이것도 짧게만 제가 여쭤보는 게 정의당은 사실은 개파, 인물 중심의 개파라기보다는 약간의 노선 내지 정파, 정치적 의견그룹의 흔적이 훨씬 더 강한 쪽이잖아요.
1: 지금 현안은 어떻습니까? 과거의 민주동당 시절에 비해서는 덜하긴 합니다만 지금도 당내에 이른바 이제 개파 내지는 의견 구분이라는 게 있고, 그게 이제 그, 저는 조금 현대화되지 못했다 이런 생각이 음. 들어요. 그게 과거에 이제 80년대 학생운동, 또뭐그 이후에 노동운동까지 확대됐던, 음. 네. 이른바 이제 뭐 NLPD라고 하는 음. 그런 큰 틀의 사회운동로의 노선에 말하자면 다른 구분이 그 잔재가 지금까지 남아있는 거고, 근데 이제 문제는 뭐냐면, 당을 운영하고 당의 리더십을 발휘하려면 책임을 져야 되는데 책임을 지지 않는다는 음, 거죠. 음. 당내의 그 당직선거나 당내의 공직 후보자를 선출하는 선거에는 개입해서 위력을 발휘하고 음. 어떻게 보면 은이 권력을 행사하는데 당을 운영하는 데 있어서 음. 뭔가 미래지향적인 비전을 내놓는다든지 그리고 그 비전을 가지고서 당을 이끌어간다든지 그런 모습은 보이지 않고 결국에는 그계파 간의 경쟁이나 갈등이라는 게 정의당 같은 경우에 특히 이제 지역구의 당선 가능성이 좀 적다 보니까 예. 얼마 안 되는 비례대표 어, 이 경쟁으로 변질이 되거나 음. 혹은 그 비례대표 경쟁을 <웃음> 어, 조금 더 유리하게 이끌기 위해서 당직을 차지하기 위한 음. 그런 경쟁으로 이게 반복되다 보니까 사실은 당내에 있는 이른바 이제 노선에 따른 혹은 그 정책의 차이에 따른 의견그룹이라고는 하지만은 실제로 기성정당들 양정당이 갖고 있는 개파의 문제와 본질적으로 크게 다르지 않은 그런 문제들을 저는 반복하고 있다고 봅니다. 자 이제 이현주 의원께도 여쭙겠는데요. 어, 당도 다양하게 또 경험을 해보셨으니까
0: 더더욱이나 생각도 (웃음) 많으실 것 같습니다. (웃음) 한번 말씀 들어보죠. 어. 저는 뭐
4: 이때까지 특정 개파를 한 적이 한 번도 없습니다. 그근데 네. 음. <웃음> 어떻게 보면 제가 이제 그 살아온 것 자체가 이제 정치 시작하기 전에도 어떻게 보면 주류의 길을 간 적이 한 번도 없고요. 음. 좀 독특해서 그래서 뭐어 어떻게 어 보면 왕따도 많이 당하고 네.
0: 어 주류 안에 비주류가 아니실까요?
4: 그거 는잘 모르겠는데 어쨌든 네, 예. 근데 어쨌든 음. 뭐. 어~ 제가 변호사 자격을 갖고 있지만 음. 법대가 아니고 음. 그래서 법조인 안에서도 그랬었고 예, 예. 또 근데 법조인 되고 나서도 기업으로 갔기 때문에 음. 또 주류가 아니고 음. 기업에서는 어쨌든 약간 변두리 그렇죠. 뭐 이렇잖아요 예. 어~ 그리고 이제 정치를 시작을 했는데 이렇게 보면 이~ 사람한테 줄 서잖아요. 음. 사람한테. 그 무슨 차라리 뭐 이념이나 정책 같은 게 있어가지고 그걸 가지고 그때그때 그때 같은 정책을 실현하고자 하는 같은 이상을 실현하고자 하는 사람들끼리 뭉쳐서 뭘하 모르겠는데 제가 볼 때는 제가 이제 그 석사 전공이 사실 공정거래랑 경제법인데요. 예. 제가 볼때 전형적인 카르텔이에요. 이거는. 네. 그니까 하나의 어떤 목표인데 그 목표는 뭐냐 권력이죠 네. 어 그런데 이제 그 권력을 정당하게 경쟁해서 얻는 게 아니고요 일종의 카르텔을 딱 형성해서 이 안에 들어오면 권력을 음. 나누는 거죠. 그런데 거기서 왕따를 당하면 아무리 뛰어난 사람도 음. 권력을 나누지를 못하는 거예요. 그래서 이게 저는 어 국정운영이나 여러 가지 정치의 어떤 면에서 많은 인재들이 이 과정에서 도태가 되는데요. 음. 이게 뭐냐면 근데이 개파에 줄 서는 사람들을 이렇게 쭉 보면 저는 이 우리가 물갈이 이게 굉장히 큰 폐해라는 생각이 드는데요. 음. 자꾸 물갈이를 하다 보니까 초재선이 많아졌어요. 그런데 초재선들은 인지도도 떨어지고요. 그다음에 독자적 생존력이 떨어져요. 음. 그러면 개파에서 벗어나는 순간 생존이 안 되는 거예요. 예를 들어서 오히려 다선이든 뭔가 독자성을 갖고 있으면요. 사실은 개파에 굳이 줄 서지 않아도 어, 본인이 최악의 경우에는 무소속 나가든 음. 아니면 다른 당에서 나가든 얼마든지 생존이 가능해지거든요. 그래서 결국에는 국회의원들 개개인들이 생존력을 갖추지 못하다 보니까 이게 더 거기에 종속되는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 이런 현상이 물갈이가 반복되면서 훨씬 더 심해졌다 네. 과거에 비해서. 그러니까 YS DJ 때 말씀 아까 하셨는데 그때 같은 경우에는 정치를 굉장히 이렇게 일종의 정치 구단인 사람들이 꽤 많이 있었고 대통령 주자가 아니더라도 나름대로 자기의 영역에서 자기 이름을 떨친 사람들이 있잖아요. 그러다 보니까 그런 경우에는 사실 개파를 가지고 왕따를 시키기가 힘들어요. 근데 지금은 자꾸 물갈이를 하다 보니까. 음. 그런, 그렇게 될 수밖에 없는 구조가 생기는 거죠. 네. 그리고 이것은 제가 볼때또 하나의 이제 제도적인 문제가 저는 배경이 있다라고 보는데요. 이게 뭐냐면 전부 보면, 어, 이게 대통령을 중심으로 생겨요. 그래서 네. 여당은 대통령을 추종하는, 어, 추종하는 개파. 네. 어, 그 개파가 주류가 되는 거고요. 그리고 거기에 대해서 비판을 하거나 다른 목소리를 내면 자동적으로 이제 나무니까 디아더스가 되는 거죠. 네. 그럼 비주류가 되면서 그들도 비주류가 됐는데 다 따로 놀게 되면 생존이 어려워지니까 뭉칠 수밖에 없어지는 거예요. 네. 그리고 이제 야당 같은 경우는 대통령 차기 대통령으로 유력한 자. 또 거기 다 줄설 수밖에 없는 거고요. 그게 주류가 되고 거기서 떨어 거기에 대해서 약간 비판적인 시각을 갖고 있다 보면 디아더스가 되는데 이게 디아더스라도 뭉쳐야 산다 이렇게 네. 되는 거예요. 이제 이 문제는 저는 대통령의 막강한 권한과 대통령의 당무 개입하고 연결이 돼 있는 거예요. 그래서 지난번에 박근혜 대통령 때 탄핵 사유 중에 하나가 그런 거 네. 탄핵 사유인지 뭐 하여튼 처벌되었던 음. 형사 처벌 사유 중에 하나가 당무 개입 아니었음. 그만큼 음. 우리 헌법상의 정당의 자유를 음. 심각하게 침해하는데도 근데 버젓이 행해되고 있는 게 행해지고 있는 게 지금 현실이죠. 음. 그럼 이거는... 제가 볼때 대통령의 이 막강한 권한 대통령이 사실은 우리나라 상권분립국가지만 제가 볼 때는 국회가 사실상 대, 어, 행정부에 예속돼 있습니다. 예. 예산도 그렇고 어, 법안 과정도 그렇고요. 더군다나 가장 이것을 행정부 수반인 대통령이 국회를 쥐고 흔드는 가장 어, 그 주요한 수단이 뭐냐 공청권입니다. 예, 예. 그래서 이 공천권을 여당의 대표를 통해서 어 행사함으로써 여당을 장악하게 되는 거거든요. 근데 이게 결국 끝이 안 좋다 보니까 끊임없이 분란이 일어나고 끝에 가서는 결국에는 정권의 몰락과 연결이 된다. 음. 그러면 이걸 어떻게 해야 돼냐 저는 대통령 권한을 축소해야 되고 그다음에 어, 공천 어 공천권을 내려놔야 돼요. 그래서 공천 아무리 좋은 공천 한다고 해도 되지가 않습니다. 이게 사람이 하는 거기 때문에요. 결국 자기 권력 위주로 가게 돼 있거든요. 그래서 차라리 미국처럼 오픈 프라이머리를 하든가. 근데 그게 만약에 안 된다고 라 하면 그렇게 너무 오픈 프라이머리해서 국민들한테 예비선거에 맡기는 것도 문제 아니냐 이렇게 볼 수도 있거든요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 당을 많이 존재할 수 있게 다당제 선거 제도로 그것을 만들어서 당끼리 경쟁하게 하면 음. 당이 인재 영입이나 공천 과정에서 당끼리 공급자끼리 경쟁하는 거죠 그래서 시장을 경쟁 구도를 만드는 수밖에 없다 이런 생각이 들고요 그다음에 이제는 시대가 굉장히 달라져서 어떤 한 견해로 어, 이게 한 줄로 쫙갈 수가 없어요 굉장히 다양한, 어, 다양한 분야를 대변하는 사람들이 와 있고 다양한 이해관계가 있기 때문에 제가 볼 때는 이 당론을 통해서 당이 일사불란하게 가는 것은 이제는 시대하고 맞지 않다. 예. 그래서 권고적인 어떤 토의는 할수 있지만 결과적으로 저는 어 결론적으로는 어떤 의원들의 투표나 이런 것들은 자유투표를 원칙으로 하는 이런 것들이 이제 좀 자리가 잡혀야 된다라는
0: 예. 생각이 듭니다. 음, 궁극적으로 이제 우리 대통령제 그리고 이제 정당 정치의 어떤 틀, 이게 이제 바뀌지 않으면 이제 개파 정치 폐해가 없어지지 않을 것이다. 이렇게 보셨는데요. 아마 이제 2부에서 좀더 그런 관련된 논의해보고, 1부에서 원래 이제 민주당과 아, 현 이제 국민의힘 사이에 어떤 개파의 속성들을 좀 알아보려고 했었는데, 일단 국민의 문제를 어, 집중적으로 다뤄보는 게 가능한 시간인 것 같습니다. 그러면 일단 이제 현안이기도 하니까요. 나경원 전 의원의 해임으로부터 결국 불충마 선언까지 이루어지는 과정 그리고 이전 단계에서 있었던 여러 가지 이제 국민의힘 내부에서의 이른바 이제 대통령에 의한 당무 개입 의혹에 관련된 이야기들. 이런 게 이제 결국은 어떤 현재 그 국민의힘 내부의 개파 정치의 함의를 가지고 있을까. 그리고 외부 관찰자시 신선을 먼저 좀 한번 들어볼까요? 신경민 의원님.
3: 이번에 아주 여러 가지를 많이 보여준 일대사건이라고 저는 네. 봅니다. 일단 나경원 전 의원이 출마할 수 있죠 이게 자유 뭐~ 민주국가라고 음. 우리가 언필칭 얘기를 하니까요 근데 대통령이 보기에는 나경원 의원은 자격이 없다고 봤던 것 같아요 음. 아주 그러니까 따지고 따지고 올라가 보면은 뭐~ 헝가리식 그~ 뭐~ 지원 방식을 가지고 따졌지만 그것은 족발이 된 계기일 뿐이고 네. 그 전에 그러면은 왜나 의원은 안 되냐. 하는 건데, 하여튼, 설명할 수 없는 두 사람 간의 관계이니까 지 저희들이 <웃음> 네. 그 추측밖에는 할수 없습니다만은, 음. 하여튼, 나경원은 죽어도 안 된다. 나경원은 대표로 출마해서도 안 되고, 대표가 돼도 대표로 인정할 수 없다. 라는 태도의 근원 이유가 있는 거죠. 그 네. 근데 설령 이게 정말 민주국가라면, 그런 판단을 대통령이 하고 있더라도, 나경원 의원이 나오고 싶다 그러면 못 막는 거죠. 그걸 어떻게 막겠어요. 그런데 그걸 하여튼 어파커트를 몇 차례를 때려가지고 결국은 어, 중환자실로 들어갈 수밖에 없는 예, 거죠. 예, 비유적인 거죠. 그러니까. 비유적인 표현입니다. 예. 어, 하여튼 뭐
1: <웃음>
3: 사회수석이 나와서 예. 한대 치고 그다음에 해임이라는 카드를 들고 소통수석이 와서 한대 치고 그다음에는 비서실장이 나와서 처신 똑바로 하라고한대 치고. 예. 결국 또 대통령 기구에서도안 만나주고 그래서 1월 한달 동안에 대통령으로부터 뭐 하여튼 선호대를 맞고 뭐 거의 에 불출마를 하지 않을 수가 없는 상황까지 가게 만든 것은 도저히 있을 수 없는 상황이 한한 한 축으로 벌어진 거고 또한 축은 저는 깜짝 놀란 게 초선의원들이 성명을 낸 거예요. 네. 그 초선의원 성명을 가만히 읽어보면 김대기 비서실장이 내놓은 그 글하고 맥이 다 있습니다. 음. 처신 똑바로 해. 우리도 다 알고 있어. 뭐 이런 내용이에요. 그런데 어떻게 대통령실로부터 정보를 제공받아서 초선의원들이 그런 문건을 낼 수가 있느냐. 더구나 그 초선의원 중에는 선관위원이 두 사람이나 들어가 있었습니다. 선관위원 사퇴하면서까지 (웃음) 초선의원 그 성명에 이름을 올렸다는 것은 공찬이거든요. 나 다음 공천에서 불이익받지 않을래. 어, 이익을 받을래. 뭐 지금 그런 선언이나 마찬가지 아닌가 싶고요. 재선의원들도 준비를 하려다가 이건 좀 너무하잖아. 있을 네. 수 없는 일이잖아. 그러니까 슬그머니 접었다고 이제 보도가 나와서 저희들도 들었는데 만약에 재선의원까지 성명이 나왔으면 정말 목불인견의 사태가 벌어지는 거죠. 그래서 이게 이번에 나 의원의 그불출마는 어제부로 사태가 일단락됐습니다마는 이 후과는 굉장히 오래 갈 겁니다. 음. 국힘당의 그 체질이 그 해바라기 체질, 지금 용바라기 체질이 <웃음> 아, 그 아주 진면목을 보여준, 여실하게 보여준 네. 아주 굉장히 중요한 사건으로 기록이 될 거고 음. 이 후과가 계속해서 있을 거고요. 누가 대표가 되더라도 아, 올해 내지는 내년 초까지 진행이 될 어, 공천까지 연결이 될 거고요. 또 사무총장이 누가 될지도 지금 막뭐 결정이 됐다고 자꾸들 그러는데, 하여튼 계속해서 이 국힘당의 그 여파를 주고 이게 잔잔한 물결이 아니고 언제든지 폭풍으로 변할 수 있는 그런 사건이라고 생각을 합니다. 그래서 이 최근에 있었던 1월 달 내지는 12월 달 두고 있었던 뭐 여러 가지 일들이. 우리 정당 정치의 한계를 국민들한테 아주 속사를 여실히 보여준 중대한 사건이라고 봅니다.
0: 네, 그러니까 국민의힘이 이제 대통령의 의한 그리고 대통령을 위한 정당이다라는 걸 아주 여실히 보여줬고 네. 또 그것이 바로 또 우리나라 정당 정치의 한계를 또 대표하는 것이다. 이번에
3: 초선 의원들의 그그 음. 행태는. 아마 두고 두고 비난을 받을 받을 겁니다.
0: 예. 네, 국민의 그러니까 초제에서그선 위원들의 모습이 또 과거와도 또 약간 달랐던 이런 그러니까 아까 얘기하신 그런 모습하고는 자, 그러면 이제 어 이현주 위원께서는 굉장히 강하게 이 부분을 비판한 것으로 네, <웃음> 알고 있는데요. 예. 네. 네. 한번 네. 들어보죠.
4: 정말 아, 저는 이거는 그 국회의원이라고 하면 그래도 국가를 대표하는 그죠? 입법 어, 보고 우리 국민들이 국가를 대표하고 국민을 대표하라고 가장 의원 중에 가장 상위의 네. 자리이고 개개 헌법기관인데 이거는 흡사, 죄송한 얘기입니다만 홍위병들을방불케하는 음. 행동이었어요. 이런 행동 자체가요 사실은 파시스트들이나 하는 거예요. 이거 음. 파시즘적 성향, 이게 전체주의 아닙니까? 이런 네. 게 어떤 어떤. 어떤 하나의 그, 이것도 뭐 어떤 정책적인 노선과 관련된 것도 아니죠. 누구 한 사람을 가지고, 어, 이 린치하는 집단적으로 왕따시키면서 공개적으로. 이게 사실은 우리가 그렇게 비판에 맞이 않는 그, 이제, 인민민주주의식의 어떤 자비판의 음. 그런 행태들, 과거에. 음. 그런 거 아닙니까? 이게 무슨 이름을 써놓고 공산당 또는 사회, 인민민주주의 이렇게 하는 거 아니거든요. 어느, 어, 이것이 우파든 좌파든 파시즘으로 흐를 수 있는, 어, 위험성은 항상 있는 거예요. 네. 근데, 아, 그 어떤, 어, 뭔가 그런, 상황을 목표, 목격한 것 같고요. 음. 그것도 한두 명이 아니고 거의 50명 가까이. 어, 이거는 정말 양심을 버린 행동이라고 저는 생각해요. 일단 국회의원 자격이 없다. 죄송한 얘기지만. 어, 그렇게 생각하고. 근데 이렇게까지 하는 이유가 도대체 뭐냐. 영혼을 버려가면서. 예. 어, 이거 거의 노예가 된거 아닙니까? 어, 이제 말씀하신 대로 어, 공천 때문이다라고 하는데요. 아무리 공천 때문이라고 해도 사실 근데 그 이유는 사실 독자 생존력이 없으니까 그런 거예요. 네. 사실 뭐 공천 못 받으면 안 나가면 되는 거고 또정안 되면 뭐 무소속 나가고 뭐 어떤 다른 방법들이 있는 거죠. 왜 이렇게까지해서 공천 받아서 국회의원 되려고 하는 걸까? 어, 여기에서부터 문제가 있는 거고요. 저는 어, 우리가 정치 지망생 또는 정치 초년생들을 키워내고 교육하는 시스템부터가 지금 무너져 있다라는 생각이 듭니다. 네. 왜 정치를 하는가에서부터 음. 어 전혀 제가 이제 더듬어 보면 국민의힘이 지난 공천 과정에서 사실은 굉장히 날림 공천을 했어요. 그래서 공천 파동도 일어났었고 네. 그 결과로 어 공, 총, 총선을 패배를 했었죠. 근데 그런 과정에서 날림공천이 막 이루어지다 보니까 언급결에 솔직히 말씀드리면 다 그런 건 아닙니다. 언급결에 국회의원 되신 분들도 많고요. 그런 과정에서 정작 우리가 가장 중요하고 왜 정치를 하는가에 대한 물음들이 사라졌던 거죠. 이런 게 이제 집단화되면서 저는 이 과정에서 누구도 태클을 걸지 않고 제동을 걸지 않는 그런 음. 심각한 상황이 온 거예요. 그리고 또 하나는 그만큼 또 어, 이 공천을 그러면 공천을 사실은 개입을 해서 좌지우지 한다는 것 자체가 그 자체가 문제 아닙니까? 예. 그건 자유민주주의에 안 맞는 거잖아요, 사실은. 자유롭게 경쟁을 해야 되는 거죠. 근데 자유를 지향한다는 정당에서 자유로운 경쟁을 저해하는 이런 담합적 요소들이 버젓이 행해지고 있다면 이 굉장히 부끄러워 해야 음. 되는 거고 자유란 말을 입에서 꺼내면 안돼요 왜냐하면 제가 볼때 애초에 자유 얘기를 안 하면 모르겠어요. 자기 부정적이라는 말. 네, 네. 네 그럼요. 네. 그 그러면 자유를 그렇게 얘기를 떠들면서 어떻게 이렇게. 근본적인 어떤 자유 경쟁의 원리 자체를 이렇게 깡그리 무시할 수가 있느냐, 이런 생각이 드는데요. 이게 결국에는 이제 권력의 사유화하고 맞닿고 있다. 결국은 뭐냐면 이 당이 사당화되어 가고 있는 거예요. 네. 그러면 우리가 지난 탄핵 때도 권력의 사유화가 문제가 됐지 않습니까? 네. 그러면 제가 볼때 근본적인 것은 권력의 사유화를 어떻게 해결할 것인가? 음. 이거하고 얘기가 돼야 되는 거고요. 네. 그리고 이 권력의 사유화 과정에서 어 이런 것들이 해결이 되고 나면 저는 자유롭게 경쟁하는 상황이 되면 어 이것은 좀 달라질 수 있다. 그래서 결국에는 우리 국민들이 봤을 때어그 사람이 어 이렇게 어느 정도 인정할 만한 정치인이다 라고 됐을 때그 사람들이 국회의원으로 또 동천을 받고 예. 이런 상황을 이런 시스템을 만드는 데 생각이 들고요. 어쨌든 이번에 나경원 의원 사건은 이 어떤 이 성명뿐만이 아니라 전반적으로 마치 공천을 사실은 그동안에 대통령의 당무개인 문제는 예. 쉬쉬하면서 공공연하게 이루어져 왔던 우리 정치의 어떤 민낯이었는데 예. 이것이 너무나 적나라하게 음. 그냥 대놓고 이루어지는 것을 보면서, 아, 저는 사실은, 어, 제가 이때까지 저도 뭐 올해는 아닙니다만 한 10여 년 정치하면서 어, 이런 광경은 처음 목격해요. 어, 그래서 제가 민주당에 있을 때도 사실 친노, 어, 친노, 비노, 이런 거, 그 다음에 운동권, 뭐, 비운동권 또 전대협 전대협이 아닌 사람들 예. 디아더스 이런 것들에 대해서 굉장히 계속 싸워왔는데 제가 그 자유를 찾아서 또 여기 와서 보니까 자유를 말은 하지만 전혀 자유롭지 않은 이런 상황이 됐어요. 그래서 죄송한 얘기지만 솔직히 말씀드리면 우리나라 국민들이나 제대로 생각을 가지고 보면 이 양당이 다 문제가 있는 거예요. 근데 결국에는 어떤 다른 길을 가고 싶어도 어, 정당 제도 자체가 둘 중에 하나를 택해야 되고 그 안에 속하지 않으면 결국에 살아남지 못하는 구조. 예. 뭐 이렇게 되는 거죠. 아, 알겠습니다.
0: 자, 그래서 이게 이제 그 다시 또 박, 박 의원님께 쭉게되는데 네. 이게 결국 두 가지 문제를 좀 짚어주면 시 어떨까 싶은데요. 하나는 어, 과거에 사실 국민의힘 계열 정당이 원래 대통령에 의한 정당이었던 특색이 있었는데 이번엔 유독 더 심하다고 보시는지와 어, 지금 이제 당원 중심의 투표 체계로 가는데 이게 만약에 정말로 당원에게 의해서 만약에 배척받는 상황이 올 수도 있다고 라 생각하시는지 한번 여쭤볼까요?
1: 그러니까 그 정치를 오래 하셨던 원로들도 음. 그런 말씀을 하세요. 최근에 국민의힘 사태를 보면서 정치하면서 저런 모습은 처음 본다. 음. 이거는 뭐 과거의 제왕적 총재 시절보다 더 거슬러 올라가서 흡사 독재 정권 시절과 같은 그런 모습을 좀 보이고 있는 거 아니겠어요? 저는 지금 국민의힘 의원들이 집단적으로 비루한 것은 물론이고 겁먹었다고 생각해요 네네. 그러니까 이준석 대, 전 대표 이렇게 찍혀나가는 거 보고 유승민 전 의원 저런 식으로 당내에서 배제되는걸 보면서 아 찍히면 눈 밖에 나면 그리고 자기 소신이나 아, 자기가 옳다고 생각하는 것을 함부로 입 밖으로 꺼내면 나도 저렇게 될수 있구나라고 음. 집단적으로 지금 겁을 먹은 거죠 그렇다 보니까 너도 나도 앞장서가지고 아무리 나경원 의원의 처신의 문제가 있었다고 하더라도 선배 진, 정치인을 그렇게 집단적으로 왕따하고 음. 린치하는 이런 모습에 동참한다는 거는 제가 보기 상상하기 어려운 모습이거든요. 결국에 이제 문제의 원인이나 출발점은 윤 대통령한테 있는 거예요. 결국에 정당의 자율성 혹은 정당 민주주의 이런 거는 다 무시하고 전혀 존중하거나 전혀 인정하지 않고 결국엔 내 당으로 만들어서 음. 다음 총선에 내가 생각하는 국정운영을 할수 있는 그런 정당이 되게 해야 되겠다 결국에 그 여당을 거수기로 만들고 당 대표는 시키는 대로 시키면 시키는 대로 하는 사람으로 음. 선출하겠다 저는 이 욕망을 거침없이 드러내고 있는 거라고 봅니다 근데 여기에 대해서 당내에 별다른 저항도 없고 음. 또그 저항이 일부 개인들이나 부분적으로 있지만 조직화되지도 않고 있어요. 이대로 간다면은 아마 윤도통 윤 윤도 대통령 뜻대로 그 의지가 관철될 수도 있겠다. 그거는 우리 정당 정치 심각한 퇴행이고 네. 더 나아가서 심각한 민주주의 파괴 행위라고 보고요. 앞서 이제 박근혜 전 대통령 탄핵 사례를 들었고 그 처벌됐던 결국엔 당 공천에 개입함으로써 그사례도 들었는데 저는 이게 왜 탄핵 사유가 안 된다고 생각하는지 잘 모르겠어요. 우리 헌법 8조에 보면 정당의 민주, 민주적 운영을 헌법의 기본 가치로 명시하고 있어요. 근데 그거하고 지금 전면 배치되는 모습을 적나라하게 드러내고 있는 거 아닙니까? 심지어 일설에서는 나경원 의원이 여기서 더 나가면 수사받을 수 있다. 거기에 대한 공포까지 느꼈기 때문에 결국엔 접을 수밖에 없었다. 이런 얘기까지 나올 정도로 지금 이 상태가 심각한 상황이에요. 그런데 이 심각한 상황에서 여전히 국민의힘 내에서는 대통령과 뜻을 달리하는 당대표가 되면 은당 운영이 어렵고 내년 총선에서 이길 수 없다라고 생각하는데 과연 그런 생각이 80만이나 되는 당원들까지도 음. 대통령이 뜻대로 움직여서 대통령이 원하는 당대표를 선출할 수 있을지 그건 전 결과는 봐야 된다고 생각해요. 지금 유승민 의원 배제하느라고 룰을 바꿨지 않습니까? 룰 바꾼 데서 그치지 않고 주저앉혔어요. 사람들을 권성동 의원도 주저앉히고. 나경원 의원도 이렇게 요란하게 음. 주저앉혔는데 사실 둘다 설마설마 했던 일인데 그냥 설마설마 설마 했던 일을 서슴없이 합니다. 음. 아, 근데 그러놓고도 네. 지금 이 불안한 게 이중의 안전장치로 그 결선투표제를 했는데 네. 네. 최근에 나오는 평가들을 보면 결선투표제가 오히려 이렇게 지나치게 윤심이 독주하는 것에 대한 당원들의 견제심리를 발동시켜서 네. 오히려 윤 대통령과 윤핵관들한테 독이 될수 있다. 어. 발목을 잡을 수 있다 이런 평가가 나와요. 그래서 안철수 후보의 어부지리설이 나오는 거겠어요 어, 만약 그렇게 된다면 그 뒷감당을, 그후폭풍을 누가 어떻게 감당할 음. 어, 수 있을지. 그리고 대통령은 본인이 그 의도하지는 않았지만, 본인이 원치 않았지만 그렇게 되면 레임덕이에요. 아, 음. 아니 대통령이 이렇게까지 당대표 선거에 개입하고도 본인이 원하는 바를 관철시키지 못한다면 저 당을 통제하지 못한다는 거고 무리하게 통제하려다가 결국에 스스로 레임덕을 확인하는 네, 네. 그런 모습을 자초하는 거 아니겠습니까? 저는 국민의힘의 그 양식이 있는 당원들이 지금 고민이 굉장히 많을 것 같아요. 결국 이게 당내 자중질환을 노출하는 것도 부담스럽고 음. 그렇다고 이렇게까지 부당하고 <웃음> 이렇게까지 정당 정치를 네, 네. 파괴하는 저런 그 행동에 그리고 저런 의원들의 모습에 저기 손을 들어주기도 곤란하고 결국에는 어 양식이 있는 당원들의 뭐 양심이 가리키는 방향대로 혹은 내년 총선 승리를 목표로 한다고 했을 때 전략적으로 어떤 것이 더 나은 선택인가에 대해서 당원들의 표심이 움직일 텐데 지금까지는 거침없이 질주를 했지만 저 거침없는 질주가 저는 오히려 역풍을 불러일으키고 결국에는 명분도 잃고 실리도 잃는 그런 결과를 낳을 수도 있다. 그 상황에 대한 정치적 책임을 누가 질 거냐 예. 이 질문을 오히려 저는 윤 대통령이나 윤핵관들한테 하고 싶습니다. 음, 그리고 강한 통제력을 행사한 모습이 통제력을 일찍
0: 상실하게 되는 역설로 나타날 수도 있다라는 말씀 주셨네요. 자, 그러면 지금 일부 이야기하는 동안 축제 여러분들이 보내주신 문자가 있어서요. 일단 들어보고 나머지 또 이야기들 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 최모영님. 과거 붕당이나 사색당파를 거쳐 현대사에서는 김영삼, 김대중 전 대통령이 다시 불을 지폈죠. 우리나라에선 개파 정치, 역사가 깊습니다. 요즘은 개파 없이는 정치권에서 살아남기 힘든 게 사실이죠. 3010님 고 이주희씨가 생전 정치는 코미디보다 더 코미디 같다고 한 말이 생각나네요. 요즘 개파 모임을 보면 쇼 코미디를 하려고 뭉친 사람들의 모임 같아 보입니다. 서주현님 저는 무정부주의를 지향해온 민노당 당원이었습니다. 이념과 노선 관계없이 우연히 PD계와 활동했을 뿐인데 NL계 사람들한테 배신자 소리 듣고 요란하게 싸운 뒤 정치판에서 나오게 되었습니다. 개파가 베타적 유사 가족으로 뭉치면 위험해지는 대표적인 경우입니다. 4 8의원님 우리나라 국회의원들은 오로지 공천을 위해 존재하는 걸까요? 정치인은 모름지기 국민을 위해 정책과 법안으로 본인의 존재감을 보여야 하지 않나요? 다음 공천을 위해 개파를 내세우고 특정인을 위해 줄 서는 모습은 그들을 뽑아준 국민의 한 사람으로서 너무 부끄럽고 슬픈 일입니다. 422님. 요즘 대한민국은 민주주의 정부가 아니고 공산주의와 같다고 생각이 됩니다. 다른 사람의 의견이나 다른 목소리는 인정하지 않고 존재해서도 안 된다고 생각하는 것 같습니다. 그 대표적인 곳이 바로 정치권이고요. 왜 이렇게 되고 있는지 참으로 답답합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 여의도 협치에게 술 신년 기획 상상에서 현실로 마지막 시간 한국의 개파 정치편 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 2부에서는 이제 1부에서 못, 아, 못한 이제 민주당 관련된 이야기를 나눠보도록 하고요. 그 다음에 실제로 이 개파 정치의 역사성 또는 기능성이 이제 어떻게 좀 우리가 봐야 될 것이냐라는 문제로 한번 또 마무리 지어볼까 하는데요. 자, 민주당의 이제 지금은 결국은 이제 후보였던 대통령 후보였던 이재명, 지금 현 대표를 중심으로 하는 친명계와 비명계로 일단 나뉘어지고 있다고 보는데, 뭐, 이게 이제 부정하는 목소리도 있고, 그럴 수밖에 없다라고 보는 목소리도 좀 있긴 합니다. 요것도 이제 외부에 보시던 한번좀 보도록 할까요? 먼저 이현주 의원님 좀 말씀 해 주시죠. 네. 그,
4: 그런데 이제 아주 엄격히 이렇게 보면요. 제가 봤을 때는 저도 뭐한 10여 년 이렇게 쭉 지켜보면, 오히려 이걸 대파 정치라고 하는 게 맞는지도 잘 모르죠 음. 지금 현재 상황이 왜냐하면 과거에는 어쨌든 뚜렷하게 어 권력자 그러니까 대통령 또는 대통령 대권주자 에 해당하는 주류의 어떤 개파 무슨 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 개가 있다면 그 개가 아닌 다른 또어 뚜렷하게 어떤 구심점이 되는 사람이 있었고 그 반대파의 그 구심점을 중심으로 해서 한개 내지 두세 개의 여러 개파가 존재를 하면서 어떻게 보면 좀 팽팽하게 맞서기도 했었거든요. 어, 그러니까 뭐 예컨대 이제 어 우리 이제 국민의힘 같은 경우 과거에 어 어쨌든 이명박께 뭐 박근혜께 네. 뭐 이런 거가 있었고요. 그 다음에 이제 또 민주당 같은 경우에도 친노 비노라고는 하지만 그 안에서도 어쨌든 대통령 주자의 뚜렷하게 반대파들이 존재를 함으로써 그 사람을 구심점으로 해서 이제 그렇게 진행이 됐는데 차라리 그렇게라도 되면 네, 네. 그러면 이 비주류의 다른 개파들이 어 그래도 생존은 가능해요. 음. 왜냐하면 어떤 독자적 어, 힘을 가지고 있거든요. 어 주류만큼은 아니지만. 그래서 이게 공존을 하지 않으면 공멸하는 상황이 되기 때문에 음. 공멸을 피하기 위해서 결국 싫어도 공존을 하게 되는 상황들이 오면서 겉으로 보기에는 안에서는 막 난리가 나지만 겉으로 보기에는 어떤 일정한 수준을 넘어서진 않는 거죠. 음. 근데 제가 볼때 지금 우리가 볼때 정말 낯뜨거울 정도로 이렇게 벌어지는 이유는 뭐냐. 저는 이것이 반대파의 소멸에 있다고 생각이 음. 돼요. 그래서 반대파가 완전히 소멸이 되고 이제는 대통령파와 어 또는 대권주자파 만 있는 거예요 그리고 네. 나머진디아더스인데그디아더스의 구심점 자체가 없는 거예요 그러다 보니까 디아더스는 그냥 뿔뿔이 흩어져 있는 모래알처럼 돼 있는 거고요 예를 들어 국민의힘 같은 경우에도 사실은 말이 비운반윤이지 유승민계가 따로 존재하지 않아요 어뭐 안철수계도 마찬가지고요 그래도 비윤반윤 중에 가장 그래도 뚜렷한 게뭐 이준석이라든가 어 이승민인데요. 제가 존칭은 생략하겠습니다. 어쨌든 그랬을 때 그럼 그들의 개가 있느냐. 네네. 없어요. 음. <웃음> 없어요. 개가 음. 없습니다. 그냥 심정적으로 동조할 뿐이죠. 그냥 음. 워낙 부당한 상황들이 벌어지니까. 음. 그러면 옛날에 오히려 그 개파하고도 좀 상황이 네네. 다른 게 아닌가 음. 이런 생각이 들고 민주당 같은 경우도 솔직히 말씀드리면 제가 이렇게 그래도 저는 민주당 사정을 좀 아는 사람이니까 이렇게 들여다보면 이재명계는 있어요. 그러나 이재명이 아닌계는 실은 없어요. 제가 볼 때는. 그냥 이낙연을 좀 좋아하는 사람들도 있고 또 사실 이낙연 전 대표, 전 총리하고 별로 관계는 없지만 그냥 비명이다 보니까 자연스럽게 그렇게 분류가 되는 거고요. 네, 네. 어~ 사실은 뭐~ 정세 연계도 있었고 과거에 보면 다양한 어떤 계파가 있었죠 김부겸계도 네. 있었고 근데 이상하게 보면 최근에는 그런 것 자체가 거의 다 사라지고 음. 그냥 이재명계와 디아더스만 남은 거예요 그럼 음. 디아더스는 구심점이 정확하게 있는 게 아니기 때문에 오히려 힘이 없어지고 그럼 이게 어떻게 되냐면 마치 블랙홀처럼 어, 이 대선주자 또는 대통령한테로 쫙 모이니까 이게 더 심하게 줄을 서는 상황이 벌어지고 저는 국민의 힘의 <웃음> 이번에 그 50명 가까운 초선의원들의 성명 이 사태도 결국 그러한 어떤 블랙홀과 같은 권력의 블랙홀과 같은 상황. 그래서 차라리 이게 반대파의 수장이 없는 이런 어떤 이상한 사실은 개파처럼 보이지만 개파라고도 부르기 어려운 네. 그런 어떤 상황으로 이것이 시간이 지나면서 가면서 오히려 이 상황이 더 악화된 게 아니냐. 음. 과거에 차라리 뚜렷하게 반대파의 개파가 있고 개파 수장이 있을 때가 지금보단 어떤 면에서 더
0: 나았죠. 예. 그러니까 예. 개파의 다양성이 없는 건 점점 더 심해지고 있고. 근데 뭐 민주당도 다양성이
4: 아니라 아예 반대파를 예. 개파라고 과연 부를 수 있냐 하는 음. 생각도
0: 드는 거죠. 예. 지금 민주당도 사실은 그렇게 다르지 않아다심성이 없거든요. 예. 근데 지금 이제 왜기존의 이제 그 국민의힘 계열에 뭐 이른바 친박 논쟁이라든가 이런 것들, 지금 친윤 논쟁도 그런데 아, 이럴 경우는 에 이제 친진으로 나가서 찐까지 가는 이제 그런 내부에서 또 나뉘어지는 그런 경우도 있는데 민주당 계열에서는 뭐 그런 정도까지 는 아닌 것 같다라는 생각이 드는데 지금 어떤가요?
3: 민주당은 양태가 음. 조금 다르죠. 예. 네, 국힘당하고는 좀 다른데 이제 명계가 분명히 있고요. 음. 어 그럼 거기도 이제 물론 아주 가까운 명계가 있고 조금 음. 이제 주변 명계가 있고 그래서 명계가 일정 숫자가 있고. 비명계라고 지금 얘기하는 것은 아무래도 이제 친문 직전 대통령이니까요. 네. 친문계가 있는데 친문계도 친노의 뿌리를 둔 친문계가 있고 친노의 뿌리를 두지 않은 나중에 합류한 그냥 음. 하여튼 그냥 친문 그냥 친문이 있고 또 운동권이 굉장히 광범하게 이 친문 친노하고 또 결합이 돼 있고요. 네. 그 SK계는 존재합니다. 음. 아, SK는 지난번에 개파 해체 선언을 했지만 아무도 개파 선언을 했다고 믿는 사람은 아무도 없죠. 그리고 음. 지티계는 이제 많이 흩어져 있고 김부겸은 뭐 친했던 의원들이 몇 있는 거고요. 음. 그렇게 해서 이제 뭐 개파는 분명히 존재하는데 이게 이제 다 비명이냐? 아, 그러면은 이제 그건 조금씩 스탠스는 조금씩 다른 음. 것 같아요. 음. 그런데 민주당의 특수한 상황은. 사법 리스크하고 관련이 있습니다. 음. 이 사법 리스크를 어떻게 보느냐 네, 따라서 네, 이제 친문 쪽에도 사법 리스크가 아니고 이재명 대표가 얘기하는 대로 검찰 리스크다라고 음. 이제 보는 친문이 있는 거고요. 음. 친노 중에도 있을 수 있는 거고요. 지금 그렇게 돼 있는 거지. 이이 이 사법 리스크를 어떻게 보느냐는 시각차를 가진 여러 개의 스펙트럼은
2: 존재하는
3: 네. 거죠. 그래 이거 가지고 지금 이그 개파라고 얘기할 수는 없습니다마는 여러 개의 입장이 있다 음. 지금 이렇게 보여지는 예. 거죠. 그러니까 이 3월 9일 날 작년 3월 9일 끝났던 대권 그리고 6월 1일 있었던 지방선거에서 아직도 벗어나지 못하고 있습니다. 음.
0: 예. 결국에는 이제 기존의 개파들은 어느 정도는 유지되고 있는 측면도 있으나. 그렇죠. 이제 현재 이 대표에 대한 친소 문제를 떠나서 이 대표가 지금 겪고 있는 검찰 수사를 어떤 관점에서 보느냐가 가장 크게 좀 선명하게 그렇죠. 가르는 그렇죠. 그런 기준이 좀
1: 됐나. 음. 저 박원석 위원그 저는 민주당 상황은 조금 다른 각도에서 보고 싶은데요. 음. 지금 이제 우리가 개파의 어떤 부정적인 영향에 대해서 얘기하는 건 결국 그게 당내의 어떤 다원주의를 말살시키고 음. 정당 민주주의를 파괴하고 정당 정치를 굉장히 회귀화 시키는 이 문제점 때문이잖아요. 근데 민주당 내에서 과연 그 핵심적인 문제가 개파일까? 저는 음. 그보다는 이 오히려 팬덤인 것 같아요. 네. 그게 이제 개파 정치하고 기형적으로 결합하다 보니까 음. 민주당은 그 국민의힘하고 는좀 다른 국민의힘은 아주 전형적으로 권력의 줄서는 특히 이제 공천을 두고서 음. 이 형태라면 그보다 조금 복잡 강한 지지세를 가지냐 어떻게 보면은 민주당의 권력은 팬덤이 된게 아닌가 음. 저는 그런 생각마저 드는데요. 음. 그러니까 이재명 대표는 그런 걸잘 활용하는 그리고 본인의 정치적 성장 과정에서도 이재명 대표가 민주당의 주류가 아니었지 않습니까 그리고 국회의원을 지낸 분이 아니고 기초단체장에서부터 시작해서 경기도지사 대선 후보까지 성장한 분인데 오히려 대중들하고 수직적인 소통을 통해 가지고 정치적 기반을 만든 분이기 때문에 음. 그런 정치에 굉장히 유능하고 최적화되어 있는 음. 분이에요 저는 그게 맞물려 있다고 보고요 그런 면에서 보면 친문과 친명의 차이가 뭐가 있을까? 과거의 친문은 (웃음) 팬덤의 수혜자였고 음, 음. 어, 어떻게 보면 또 팬덤의 가해자이기도 했지 않습니까? 음, 음. 그런데 이게 이제 주류가 친명으로 바뀌면서 오히려 그 팬덤의 피해자가 되는 모습이 나타나고 있는데 이 팬덤 전치라는 게 수시로 가해자와 이 수혜자와 가해자, 피해자가 바뀌는 네. 이런 상황이 연출이 돼요. 왜냐하면 정치적 상황이 바뀌어가지고 주류가 바뀌면 그에 따라서 팬덤도 움직이거든요. 음. 과거처럼 인물을 추정하는 그런 형태의 팬덤은 오히려 좀 순수한 면이 있고, 음, 음. 근데 그런 팬덤은 오히려 좀 저는 줄어들었다고 보고, 음. 그보다는 팬덤의 편익을 누리려고 하는, 결국엔 음. 당에 개입해서 그 당을 자신들의 뜻대로 움직이고 정치적으로 생각이 다른 사람을 제압하는 도구로 쓰려는, 음. 이런 팬덤 전체로 변질되다 보니까 그런 모습이 민주당에서 크게 나타나는 게 아닌가 싶고요. 예, 지금 이제 이슈는, 이재명 대표의 사법 리스크가 이슈죠. 이 사법 리스크가 지금 정도가 아니고 더 심화된다. 예를 들어서 뭐 검찰이 구속영장을 청구하고 국회에 이제 체포동의안을 내고 그리고 이재명 대표, 대표의 혐의와 관련돼서도 지금 받고 있는 것보다 어쨌든 검찰 측 주장이라고 하더라도 네. 좀더 구체화된 물증이나 이런 게 수면 위로 드러난다고 하면 당내 갈등이 커질 거예요. 그런데 당내 갈등이 커지는 양상이 굉장히 파괴적으로 좀 커질 거라고 봅니다. 결국에는 지금도 뭐 문자폭탄이 해서 다른 견해를 말하는 그런 정치인들한 직접적인 공격이 이루어질 텐데 어, 어그 직접적인 공격의 수위가 훨씬 더 높아지고 양상도 훨씬 더 격렬해지고 이제 저런 자들은 다음 총선에 공청주면 안 된다. 음. 이런 식의 노골적인 배제담론마저도 저는 등장할 가능성이 높다고 보고요. 어 저는 결국 민주당이 과거에 가졌던 그런 어떤 당내의 다양성 혹은 당내의 다원주의 이런 걸 어떻게 회복할 거냐. 아 이게 이제 관건이라고 봅니다. 결국 은 이제 리더의 역할이 중요하고 리더의 생각이 중요한데 어 이재명 대표가 대중 정치인으로서 그런 어떤 대중성을 남들이 갖지 못한 갖는 건 굉장히 큰 장점이 음. 될수 있는데 어 동시에 당을 어떻게 강하게 만들건가에 있어서 당 내의 생각을 하나로 회귀한다고 회귀화 된다고 당이 강해지는 게 아니거든요. 네. 오히려 당 내에 다양한 견해가 경합하면서 당내 공론을 형성하고 그럼으로써 어 실수할 수 있는 가능성을 줄이고. 음. 판단이 틀릴 수 있는 가능성을 줄이는 게 당이 강해지는 방법이거든요 저는 결국 이사범 리스크와 결부된 이재명 대표가 지금 맞고 있는 위기가 민주당의 정당 민주주의의 또 하나의 실험대가 되지 않겠나 듭니다. 예. 네, 현재까지는
0: 뭐 별로 긍정적으로 음. 보이진 않아요 자, 그러면 저첫 번째 문제에서 이제 우리가 개파에 대한 전반적인 정의를 해보셨고 또 입장도 들어봤고 또 국민의힘과 이제 민주당 내부의 이제 개파의 현실에 대해서도 한번 이야기를 나눠봤는데요 그러면 이제 마지막 라운드는 이런 얘기를 한번 해보죠. 이게 일종의 전망일 텐데, 전망을 하셔도 좋고, 뭐 기대를 해 주셔도 좋고요. 어느 정도는 아까 다 처음에도 말씀드렸지만, 불, 그, 그러니까 필수는 아니지만, 피할 수 없는, 이제 그런 현실이라고 한다면, 이것이 이제 어떤 식으로 이어질 것인가. 특히나 이제 국민의힘도 이제 아까 후과가 있을 수도 있고, 지금 민주당도 사실은 내용이 있을 수도 있기 때문에, 어떤 방식으로 좀각 당이, 나아가게 될까 그리고 한국 민주주의에서 개파 정치가 어떤 의미를 갖게 될까 한번 좀더 얘기를 들어보도록 하죠 신현원님
3: 지금 공통적으로 나타나는 그 양태는 조금씩 다르긴 하지만 결국은 공천권이거든요 네 어~ 지금 팬덤 얘기 말씀하셨는데 팬덤도 뭐~ 큰 영향을 주지만은 사실은 이재명 대표가 사법 리스크로 이렇게 계속 검찰하고 각을 세우고 있지만 공천권을 결국은 행사할 것이다. 음. 해야 한다고 보는 측이 이제 친명이고, 네, 네. 이래서는 우리가 민주당이 다음에 수도권 등등 여러 지역에서 국민들에게 표를 달라고 할수 없을 것이다. 어한 음. 주일에 두세 번씩 재판을 받는 대표하고, 그리고 계속 계속해서 뭔가 새로운 사실들이 드러나는 이런 대표를 두고. 어떻게 선거를 칠 수가 있겠느냐라고 음. 보는 비명계 의 여러 개파들이 지금 있는 거거든요. 네, 네. 그래서 팬덤은 그 어떻게 보면 약간 약간 부수적이에요. 음. 어, 가장 중요한 것은 공천입니다. 네, 지금 네. 국힘당의 이 50명의 초선 그리고 재선 의원들의 꿀렁대는 움직임도 다 공천이거든요. 음. 그러면 공천 제도를 미국식으로 오픈 프라이머리나 클로즈드 프라이머리나 뭐 코커스나 이런 걸로 바꾸자라고 음. 그러는데 그러면 중앙당을 없애야 되거든요. 네. 근데 이게 이제 쉽지가 않습니다. 음. 이게 이게 이제 우리나라 정치 체제를 전면적으로 오케이. 개편 개선하고 막뭐 완전히 송두리째 다 재개발, 재건축을 해야 된다는 음. 문제가 생기는 거죠. 정당법을
0: 바꾸는 것만으로 되는 문제가 아니다.
3: 그렇죠. 이건 뭐 문화 플러스 음. 뭐 모든 것을 다 바꿔야 됩니다. 음. 우리나라의 정당, 정치 내지는 국회를 송두리째 바꿔야 되고요. 쉽게 얘기하면 은 국회 건물부터 바꿔야 됩니다. (웃음) (웃음) 지금 이 건물 가지고는 도저히 미국 국회를 흉내를 낼 수도 없거든요. 그러면은. 이걸 도대체 어떻게 해야 되느냐라는 아주 근본적이고 심각한 질문에 봉착을 하게 돼요 네. 그러니까 이제 얘기하다가 아유 뭐안 되겠구나 그냥 이대로 갑시다 그래서 피로는 <웃음> 아 네, 네. 어, 그래 이건 날든 이건 날든 <웃음> 그래 가지고 맨날 이렇게 그 나물에 그 타령에 또또사년 네. 후에 또그 나물에 그 타령에 하면서 갈수록 심해지고. 어, 계속 지금 가고 있는 건데요. 그렇다고 해서 그러면은 중앙당 다 없애고 그 미국식으로 한번 해보자, 프라이머리로 해보자 하는 것이 가능하지가 않아요. 음. 그리고 또 지역 정치를 경험을 해본 그 지역구의 국회의원들 음. 입장에서 이렇게 생각을 해보면은 지역 정치도 문제가 있거든요. 그렇죠. 그럼 이 지역 정치는 또 어떻게 바꿀 수 있는 거냐? 음. 어, 국회의원이나 아니면 그게 뭐 국회의원뿐만 아니고 사실 선출되는 사람 모든 의원들이나 지방자치단체장들 다 마찬가지입니다. 네. 이걸 이것까지 다 바꿔야 되는 건데 지역정치에다가 맡겨놨을 때 그럼 지역정치가 어 좋은 인적자원들을 선출해낼 수 있느냐. 음. 이런 선과풍토 속에서 하는 음. 또 아주 근본적인 문제가 있어요. 네. 그러니까 이러지도 저러지도 못하면서 지금 우리가 해결 방안을 찾지 못하고 어 어떻게 보면 굉장히 오랜 세월 동안을 헤매고 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 이 암담한 정치 현실을 그나마 조금 바꿔보자고 하는 것이 대통령제라도 좀 바꿔보고 뭐 선거제도라도 좀 한번 바꿔보자 하는 건데 물론 그게 완전한 해결 방안이 되지는 않을 겁니다. 근데 지금 이 이런 제도를 가지고 우리가 굉장히 오랜 시간 동안 싸워왔는데 도저히 이거 가지고는 안 된다라는 거죠. 그래서 아, 어, 독일식 정당명부제 얘기를 하는 분들도 있고요. 음. 어, 많이 있는데 독일식 정당명부제는 다당제에서 가능한 거고 그리고 정당의 민주화가 굉장히 잘돼 있는 네. 아주 그 그레이드가 굉장히 음. 높은 수준이거든요. 그럼 우리가 지금 그런 정치 풍토나 정당을 기대할 수 있느냐라는 또 근본적인 문제가 있는데요. 지금 대통령제와 소선거구제를 통해서는 이런 정도의 정치와 국회를 가질 수밖에 없다는 라 네. 것이 어떻게 보면 잠정적인 소결론입니다. 음. 그래서 이대로는 안 된다고 라그래서 조금 더 우리가 실험을 통해서 혁신적으로 나가봐야 된다. 그래서 음. 아마 지금 이 프로그램의 그 취지도 그런 거거든요. 네. 우리가 좀 실험을 한번더 해보고 국회와 정당을 업그레이드할 수 있는 방안을 음. 생각해 보자라는 거죠. 그러면 네. 좀 국회의원이나 지방의회나 지방자치단체장들도 좋은 사람들이 나올 수 있지 않겠느냐라는 음. 이런 논, 논의의 시작이죠.
0: 네, 결국공정권이 문제고 그래서 또 이러한 개파동체의 나쁜 측면이 더 악화될 수밖에 없는 게 현실인데 그렇다고 이걸 일거에 바꿀 수는 없기 때문에 다양한 진, 실험들을 네. 통해서 조금이라도 나온 방법이 뭔지를 일단 들여다볼 필요는 있겠다.
1: 박원석 위원님은? 사실 그 대한민국 정치 제도의 가장 큰 문제점 중에 하나는 정당 간 경쟁을 보장하지 않는 이런 체제라는 데 가장 큰 문제가 있다고 생각합니다. 정당 내의 경제는 어떤 룰로 할 건지 또 어떤 제도로 할 건지는 그 정당이 선택하기 나름이에요. 거기에 정답은 없다고 봐요. 그러나 이제 정당 간 경쟁에 있어서는 이건 진짜 큰 게임의 룰이기 때문에 그건 이제 공정할 수 있어야 되고, 공정해야 되고, 이 다양성을 우리 국민들의 정치적 의견, 견해가 굉장히 다양하기 때문에 그런 견해를 고르게 담을 수 있어야 되는데 현재의 소선거부제, 그리고 빈약한 비례대표제로는 정당 간 경쟁이 보장이 안 된다. 이걸 고치는 게 저는 급선무라고 보고 그게 저는 거꾸로 정당 민주주의에도, 정당 내부 민주주의에도 영향을 미칠 수 있다고 생각을 음. 합니다. 어, 또한 가지는 그 일제 약간 정당 문화와도 관련된 얘기인데 저는 제일 이해가 안 되는 그이 모습이 국회의원들이 전부 장관이 되고 싶어요 네. 왜 이렇게 장관이 되고 <웃음> 싶을까요 장관되면 승진하는 건가요 네. 음. 근데 국회의원을 흔히 장관급이라 그래요. 네. 장관하고 네. 동급이라고 얘기하는데 장관이 못 돼서 안 달입니다. 길게 해봐야 뭐 1, 2년밖에 못 하는 음. 장관을 저는 그게 이상한 문화라고 생각을 음. 합니다. 그러니까 저는 대한민국의 3김 이후에 정당 지도자는 없다고 생각해요. 음. 대통령도 있었고 선수 높은 음. 그런 다선 중진 의원들이 있었지만 진정한 의미의 정당 지도자가 없었다. 음. 왜냐하면 정당 지도자를 목표하지도 않고 정당 지도자를 꿈꾸지도 않고 네. 정당 지도자가 뭔지도 모릅니다. 음. 그런 건 관심이 없고 너도 나도 다 장관되고 싶어 하고 너도 나도 기회만 있으면 은뭐 광역단체장 되고 네. 또 대선 나가고 싶어 하고 그러니까 이 풍토 자체가 저는 결국 우리 정당 정치가 지금도 너무 취약하구나. 근데 이제 독일의 메르켈 물론 이제 우리하고 직접 비교할 비교하기 어려운 권력 구조나 정치제도를 갖고 있지만 메르켈 총리가 총리를 20년을 했어요. 음. 그 얘기는 정당 대표를 20년을 했다는 그렇죠. 얘기. 대한민국에서는 불가능한 얘기죠. 음. 예전에 삼김들 제외해놓고는 윈스턴 처칠은 하원의원을 62년을 했습니다. 음. 그러니까 대한민국에서 이런 게 용납이 안 돼요. 네. 매번 국회가 열리면 조선 비율이 50%가 넘고 그리고 다선 중진이면 은다저 사람들은 이제 쓸모 없는 사람들. <웃음> 내지는 기득권만 추구하는 사람들. 이렇게 취급을 받고 더군다나 에게 팬덤이 강해지면서 더더욱 그런 현상이 강한데 이런 상황에서 정당 지도자가 나올 수 없는 풍토죠. 전부 다 공천에 줄쳐야 되고 전부 다 대통령 눈에 들어서 장관해야 되고 그러니까 는 정당이 어떻게 보면 우리 사회에 존재하는 다양한 정치적 견해를 어, 혹은 갈등을 수렴해서 그걸 대변하고 어, 어떻게 어 보면 좀이 국정을 운영하는 그런 중심이 되지 못하고 그냥 선거용 정당, 음. 캠프 정당들만이 난립하고 있는 게 지금의 정당 정치가 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그러면서 저는 제도의 변화도 중요하고 게임의 룰도 바꿔야 되겠지만 근본적으로 정당 민주주의가 뭔가에 대해서 음. 지금 국회의원을 하는 분들부터 또 정당의 주요한 리더들이나 정당의 지도자들부터 좀 깊이 생각해 봐야 된다. 이런 식의 정당 민주주의를 가지고는 대한민국 정치 한 걸음도 나가지 못한다. 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 결국은 정당 간 경쟁을 활성화하는 제도가 제일 중요하고 어, 사실은 정당 정치가 목적이 아니라 이제 결국은 행정 각부에 들어가거나 스스로가 이제 왕국을 꾸리는 수 있는 뭔가를 지향하는 정치인이 많아서 생기는 문제. 이부분 어떻게 극복할 것이냐. 자 그럼 마지막으로 이현주 의원님.
4: 어, 그, 뭐, 장관이 되고자 하는 거, 이거는 사실은 대통령제에서는 옳지 않은 거죠. 음. 대통령제는 대통령의 권한이 막강하기 때문에 이것을 견제할 수 있는 가장 큰 이제 역할을 부여받은 게 헌법상으로 의회거든요. 그래서 의회가 대통령을 잘 견제해야 되는데, 물론 때로는 협력하지만, 그렇기 때문에 이 의회 구성원들이 장관이 되기 시작하면요 이 견제가 되기가 어려울 네. 수밖에 없어요 그래서 대통령제 국가에서는 이 겸임을 허락하지 않죠 어 이게 이제 장관을 겸하는 경우에는 내각제인 경우거든요 네. 총리도 겸하니까요 그리고 같이 함께 책임지기 때문에 불신임 되면 국회도 해산되지 않습니까 어 그런데 우리나라는 대통령제라서 대통령의 권한 엄청 막강한데도 불구하고 그 권한을 견제할 생각은 안 하고 그 책무는 소홀히 한채 자꾸 줄서서 어 장관하려고 한다. 근데 이게 가능해진 게 이제 어쨌든 어, 상김 시대 이후에 이 87년 민주화 이후에 개헌을 하면서 도입이 된 건데요. 이거는 어떤 면에서 보면 사실은 상김들이 입장에서는 네. 자신이 대통령이 이제 순서대로 될수 있는 상황이었기 때문에 이 제왕적 대통령의 권한이 막강한 것에 대해서는 그을 견제하는 데는 큰 신경을 쓰지 않았던 헌법이었다. 네. 네. 그래서 우리가 개헌을 하게 되면 이 대통령의 권한을 어떻게 적절하게 견제하고 의회 독립성을 유지할 건가. 그래서 저는 내각제적 요소로 가려면 내각제적 요소를 강화한 쪽으로 가고요. 그래서 책임정치를 하면서 그 성패를 함께하는 이런 게 되고. 그게 아니라 대통령제로 갈 거면 어 대통령의 권한을 어떻게 견제하고 이 삼권분립을 제대로 보장할 것인가. 이쪽으로 가야 돼요. 그래서 저는 대한민국이 이렇게 그 역사적 경로가 짧다 보니까 이 서양에서 서구 민주주의 사회에서 수백 년간에 걸쳐서 역사적 경로에 의해서 쌓여왔던 그 지혜를 음. 그냥 깡그리 무시하고 그냥 짬뽕을 해가지고 엉망진창이 된게 아닌가 하는 생각이 좀 들고요. 네. 그래서 이 어떻게 보면 정치의 수준은 좀 유권자의 수준하고도 일맥상통한다 뭐 이런 얘기도 있는데 저는 이것이 결국 어떤 면에서 보면 우리가 어, 이 겉으로는 굉장히 성장을 했어요. 그래서, 어, 사실 어떻게 아이로 치면, 어, 아직까지 지혜는 많이 부족한데, 몸은 엄청 잘 먹어가지고 큰 거죠. 키도 크고. 이제 대한민국이 이제 그런 상황이 아닌가 하는 생각이 들어서요. 네. 우리의 민주주의가 지금 이 수준인 것은 저는, 어, 이러한 어떤 보이지 않는 소프트웨어의 부분에서는 결국에는 우리가 남들보다 조금 빨리 갈 수는 있어도 어 경제 성장을 하듯이 이렇게 다 뛰어넘을 수는 없는 거구나. 결국에는 우리가 이것을 경험해가면서 아 다음에는 개헌하면 이래야 되겠다. 다음에는 이래야 되겠다. 이걸 어체득할 수밖에 없고요. 그래서 말씀드린 것처럼 개헌은 그렇고 그다음에 아까 어떻게 보면 오픈 프라이머리를 하는 게 굉장히 좋지만 어 전면적으로 하는 게 어렵다고 한다면 예. 결국에는 뭐냐 하면 여러 당이 자유롭게 경쟁하는 상황으로 가면요. 어떤 당은 야 우리는 오픈 프라이머리 하겠어. 국민들한테 선언을 하고 그 바람직한 오픈 프라이머리 제도를 어떤 당이 끊임없이 시행착오를 겪으면서 만들어낼 수 있지 않겠나. 그래서 국민들이 보고 그것이 괜찮으면 이게 확대되는 거죠. 그래서 경쟁하는 다른 당들도 야 우리도 하자 이렇게 될 것이고요. 그래서 저는 사실은 우리가 경제에서는 자유 경쟁을 그렇게 강 정조를 하면서 정작 정치권에서는 경쟁을 어떻게 하면 안 할까 하는 생각부터 한다 그래서 어~ 결국에는 이 다당제 그래서 자유롭게 정당이 생겨나고 편하 네. 아주 쉽게 생겨나고 그 정당들 사이에서 기존의 기성 정당이 하지 못했던 새로운 것들을 도입하는 일종의 기업가 정신 같은 그래서 창업하는 정당들이 여러 곳에서 생기고 그중에 죽는 정당도 있겠지만 새롭게 뭔가를 어~ 우리 국민들한테 희망을 주는 문정당도 예. 생기는 이렇게 어쨌든 예. 제일 중요한 거는 저는 알겠습니다. 이 다당제라고 예. 생각이 됩니다. 예. 예. 네. 자주
0: 강조해 주던 네. 다당제로 <웃음> 결국 결론을 지어주셨습니다. 가능한
4: 선거제도.
0: 예. 자, 예. 오늘 또 열린 토론은 이것으로 또 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 박원석 의원님 이현주 의원님 신경민 의원님 세분 먼저 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 군자는 골고루 통화되 사사로운 당파에 매이지 않고 소인은 패거리를 지어 서로 견주되 두루통하거나 화합하지 않는다 노노 위정편에서 공자가 한 말인데요 나중에 구양수는 또 붕당론을 터내해서 정도를 추구하는 군자들의 당 이익의 눈먼 소인들의 패거리를 구별하기도 했죠 사실 무리를 짓는 건 정치에서 불가피한 일인데요 그 방향이 소인배를 향하게 할 거냐 그나마 군자 쪽을 한, 향하게 할 거냐의 문제가 남겠죠 그리고 그 방향을 결정짓는 건 유권자의 힘이겠고요